1: Salut tout le monde, alors euh, il <rire> n'est pas
2: trop tard le 6 janvier pour souhaiter une bonne année.
0: Non, vous l'avait bonne à ben, tout le monde, ben, vrai. Je,
2: Moi, jusqu'au 31 janvier, d'habitude, je souhaite la bonne année, alors je vous la souhaite, on vous l'avait souhaité à notre dernière émission, mais bon, ceux qui n'étaient pas là, bienvenue. Bienvenue en 2023. Allez. Exact. Alain qui revient du CES. Euh... Dire fraîchement bronzé, mais il n'y a pas eu le temps. <rire> ah, il a pas trop, trop occupé. Mais ça on en reparlera parce oui. qu'on avait décidé aujourd'hui de faire notre revue de l'année. Alors on va vous donner euh, 90 minutes d'information. Euh, on va revenir sur l'année 2022 en nouvelles, en essais routiers, en bons coups, en mauvais coups. On va même aller retrouver euh, Benoît Bellan. Euh, qui va être avec nous pour nous parler de ce qui s'est recherché le plus sur Internet, euh, sur, Internet sur le site Auto-Hebdo, dans les, les, les voitures que les gens recherchent en 2022. Parce
0: qu'il était plus facile de trouver une voiture sur Internet en 2022 que chez les concessionnaires. <rire> oui, C'est vraiment une tendance vraiment, de l'année.
2: C'est vraiment une tendance mm -hmm. de l'année. Alain, si je te demandais de faire ton petit tour de nouvelles, tu partirais avec quoi, toi?
0: Ben, écoute, moi, je, parce qu'évidemment, je suis ça euh, de plus du niveau de l'industrie euh, québécoise là, par euh, mes autres euh, jobs. Ailleurs, euh, je te dirais, j'ai beaucoup apprécier ce qui s'est fait du côté du développement de la filière batterie au Québec en 2022.
2: Ouais, il y a pas mal de euh, choses qui ont bougé. On hein. en a
0: parlé beaucoup. Et euh, contrairement à ce qu'on entend d'habitude quand on parle de transport ou d'automobile, en tout cas au Québec, cette fois-ci, ça implique vraiment l'industrie automobile et des gros joueurs dans l'industrie. Euh, ça a commencé avec General Motors au début de l'année dernière, ouais. euh, même un petit peu avant, l'automne 2021. Mais bref, qui avait déjà son oeil sur la région de Bécancourt, qui essentiellement est en train de devenir l'espèce de, pôle, euh, de batterie, euh, bon, les... hein,
2: pôle de la batterie. Bon, un pôle de c'est euh, un
0: québécois, là, dans le sens où aussi aussi au niveau national, on commence de plus en plus à parler de encore de, de, de comme de la place où ça va se passer. Euh, on le sait, hein, le gouvernement québécois a cette, cette vision d'un pôle qui, a, qui a, où il y aurait tout le monde, là, les minières qui iraient chercher les matériaux un peu partout au Québec, parce qu'il y en a beaucoup des, des minerais stratégiques qui vont oui. les batteries. Du lithium, du, lithium, entre autres. du graphite, du cobalt, euh, me semble. Il y, en a, il y en a un dans le, dans le tas qu'on n'a pas, là, mais euh, bref, on en ouais, a pas Le mal. cobalt,
2: en fait, c'est souvent un résidu des mines de cuivre, mm -hmm. euh, des mines de cuivre, mais il euh, non, un peu, effectivement, mais c'est surtout le lithium qui paraît le plus euh, attrayant pour exact, le moment
0: Exact, Donc, General Motors avec euh, Bosco qui avait annoncé, Ford qui a aussi des projets. Euh, en courant d'année, Mercedes-Benz qui, on le sait, travaille d'ailleurs avec Hydro-Québec sur le développement d'une potentielle ans déjà. nouvelle génération de batteries à l'état solide qui pourrait révolutionner le monde ah, euh, Pas une
2: potentielle, ça va être une batterie solide, ça à date qu'on n'a pas mis, mais on, moi, on m'a parlé du côté de Mercedes de premier modèle qui ne seront pas commercialisés, mais à l'essai qui vont rouler en 2025. Oh. Euh, donc, on parle... Ah oui, des
0: prototypes quand même. Ah oui, oui, oui. oui. Mm -hmm. On
2: parle probablement d'une commercialisation le 27-28. Ouais. On, on dit 2028. Parle. On dit on ouais. va commencer
0: à les fabriquer en 2025. Donc, clairement, ça s'en vient ça, et ça pourrait régler une grosse partie des problèmes des batteries actuelles sur les véhicules électriques. Oui. Donc, Mercedes qui a, et qui, va, qui a annoncé en tout cas qu'ils allaient s'installer ici pour justement faire de la recherche et développement dans le secteur des batteries. Volkswagen aussi a annoncé des, des ententes pour débarquer au pays, ce qui est quand même pas rien parce oui. que c est, c est, les compagnies allemandes ont tendance à faire les choses en Allemagne, hein? on va le dire honnêtement, ou au Mexique, en Amérique du Nord souvent parce que c'est pas cher. Ben,
2: le problème de l'Europe, il y a très peu d'endroits peut-être à part les pays Scandinavie, Un peu en Finlande, mm -hmm. un peu en Suède où il y a des ressources. Ils n'ont pas beaucoup de ressources on dépendait énormément de la Chine. On ne veut plus dépendre de la Ça, Chine. Ça, c'est le gros élément déclencheur, euh, définitivement. Et si on dit, OK, où oui, il y a des ressources. En Afrique, oui, mais la Chine a mobilisé tous ses efforts en Afrique. Il n'y a quasiment plus personne qui peut mettre les pieds là. Mm -hmm. euh, on a largement exploité ce qu'il y avait exploité exploiter euh, et les ressources et la population, malheureusement, par la même occasion. Mm -hmm. euh, et là, il reste quoi? Il reste Amérique du Nord. Fait que, bon, allons voir nos amis nord-américains. Et c'est peut-être, ça qui va faire en sorte qu'on va profiter. Maintenant, il ouais. va falloir bien le canaliser. Mais ça, ça, ouais. ça, ça sera un autre débat.
0: Ce ben, c'est pas encore entièrement fini parce que là, on a des, 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 des morceaux de la chaîne qui sont installés, exact. qui s'en viennent. Il manque encore un fabricant de cellules, les fameux éléments qui ouais. composent les batteries euh, à l'état final. Il euh, y a deux choses à savoir par rapport à ça. C'est il y a une aussi une demande locale parce que le, le Québec construit des véhicules commerciaux, des autobus, des camions, des choses comme ça, euh, qui vont être électrifiés éventuellement. On pense juste à passer à Lyon, euh, Lyon électrique. Il est un bon tôt,
2: exemple, effectivement. Euh, mais
0: ils sont pas les seuls. Euh, je veux dire un truc, et ça, ça sort un peu de, de la conversation, mais c'est quelque chose qui m'a été dit euh, après les élections euh, qu'on a eues à, à l'automne euh, 2022, c'est la... La volonté de Pierre Fitzgibbon, qui est maintenant le super-ministre d'à peu près tout ce qui, qui a est été chasse, notre invité
2: à l'émission, qu quand reçu, même.
0: Euh, reste ce désir, et c'est peut-être aussi du côté du premier ministre François Legault, mais de vraiment laisser en héritage cette espèce de, de pôle de, du transport électrique euh, qui serait peut-être pour lui ce qu'a été pour Bernard Landry le jeu vidéo à Montréal au début des oui. années 2000.
2: Oui, puis en fait, ce qu'on veut faire, la volonté du gouvernement, c'est de transformer ici. Ouais. Euh, parce qu'on a... Depuis mon Dieu, je, je depuis depuis des, j'ose presque dire des centaines d'années, mais tu sais, on vient chercher nos ressources, on part avec, puis on nous les revend trois fois le prix. Mm -hmm. euh, hey, on a des gens intelligents, ici si, qui peuvent faire ça, le transformer et le revendre. Et si on vise à ça, tant mieux, parce que la plus value est là. là. Euh, C'est d'avoir, parce qu'on a non seulement maintenant on a les ressources, mais on a aussi l'industrie, les grappes industrielles qui sont autour de ça et les ingé et tout ce qu'il faut pour amener le produit à un produit final. Exact. Et dans le domaine dans lequel on est déjà reconnu euh, au niveau électrique, le Québec a toujours été un chef de file depuis, mm -hmm. depuis euh, deux, trois générations.
0: Ouais, et, le, et pour finir là-dessus, pour parler de Bécancourt, ce, ce qui fait que Bécancourt est le spot <rire> qui, est, qui, est de, qui est en vedette un peu dans cette histoire-là, c'est qu'ils ont, c'est sur le bord de l'eau, donc ils ont ouais. euh, un accès maritime, ils ont accès au euh, réseau de ferroviaire, au, au chemin de fer et euh, le réseau routier aussi où il y a le camionnage. Absolument. Donc c'est vraiment l'espèce de épicentre pour tout ce qui est approvisionnement parce que là c'est l'autre truc hein, dans, dans, dans les dernières années le, le, le la difficile accessibilité des pièces pour. Ah, la affaire. chaîne.
2: De... Ça fait partie la de mes nouvelles, ça. Oui. Ben
0: voilà, ben c'est <rire> ça. Ben, ça fera une transition, mais c'était quand même quelque chose où on s'est rendu compte. Et tous les fabricants à qui j'ai parlé par rapport à ça au fil de la dernière année me disaient Mais c'est cool parce que si ça marche pas en bateau, on le fait en train. Si ça marche pas en train, on le fait en camion. Puis, dans le meilleur des cas, on utilise les trois. Donc, c'est vraiment. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer. On va en entendre parler encore au fil des prochaines années. C'est sûr qu'on va en entendre parler cette année, mais dans les prochaines années aussi, euh, sans aucun doute.
2: Exact. En ah, fait, que ça, c'est des bonnes nouvelles. Bon, mm -hmm. moi, ce qui a retenu mon attention, je dirais, dans les. En général, euh, les taux d'intérêt qui ont augmenté, euh, l'année 2022, qui était pas mal à l'image de l'année 2021, euh, et qui sera, 2023, pas mal à l'image de 2022. C'est-à-dire que ce qu'on a vu en 2022... <rire> Euh, on manque encore de tout. Mm -hmm. euh, J'ai parlé, moi, entre autres, avec, on, on avait été visiter l'usine de Chattanooga, au Tennessee, l'usine où on fabrique la ID4. Je l'ai déjà mentionné à l'émission. Et euh, là-bas, ils ont la capacité de fabriquer 45 ID4 à l'heure. Mm -hmm. Sauf qu'en ce moment, on en fabrique 25 parce qu'on peut pas en faire plus. Chaîne d'approvisionnement qui est encore brisée. Euh, les puces, il en manque encore. Il n'y a pas assez d'employés à l'usine, ça en prendrait plus, mais on, on cherche pour en engager. Donc, ce qui fait qu'à 25 unités à l'heure, c'est même pas suffisant pour diminuer la liste d'attente des gens qui, a, qui veulent en acheter une euh, voiture. Donc, on a encore ce problème-là qui va être présent. Euh, en 2023, tous les experts s'entendent à dire ça va se régler. Mais à partir de 2024, la bonne nouvelle, c'est ouais. qu'on est du bon bord de l'équation, c'est-à-dire que on va vers des tendances qui seront meilleures, mais ça ne sera pas tout de suite. Et évidemment, à tout ça est venu se mêler les taux d'intérêt cette année. Euh, moi, j'ai parlé à certains constructeurs qui me disent, nos listes d'attente ont diminué, pas parce que les gens ont pu envie d'acheter de véhicules parce que là avec les taux d'intérêt, les prix qui augmentent parce que là on a à travers l'industrie, c'est remarquable, on a annoncé des hausses de prix. Mm -hmm. Parce que là moi les gens m'ont souvent envoyé une note, hey, y as-tu le droit d'augmenter le prix qui avait annoncé sur mon contrat Si le modèle a changé d'année, la réponse est oui. Si le modèle n'a pas changé d'année, la réponse est non. Donc, si on vous avait promis, par exemple, un modèle 2022, mais là c'est un modèle électrique, vous attendez deux ans, il n'est pas arrivé. Euh, puis là on vous annonce, monsieur, madame, un tel euh, votre 2023. Mm -hmm. euh, et le concessionnaire, là, je le répète, je l'ai déjà dit, mais le concessionnaire n'a pas de contrôle sur le prix de détail de suggérer du véhicule. Ça c'est le. Constructeur. Mm -hmm. Donc si le constructeur décide d'augmenter de 5000 dollars le prix de son véhicule, ben votre véhicule ce n'est plus un 2022, vous allez avoir un 2023 mais en passant, le 2023, 5 dollars de plus. Ouais. Euh, puis on a eu quelques cas d'espèces et avec les taux d'intérêt qui augmentent, à un moment donné, les gens ont dit « Wow, mm -hmm. c'est trop, je suis plus capable.
0: » À propos de la hausse des prix sur les listes d'attente ou les véhicules précommandés, euh, il y a eu un recours collectif en 2021 dans le créneau des véhicules récréatifs euh, ouais. Qui a été entamé. Euh, et euh, évidemment, les gens qui sont associés à ça suggèrent aux gens qui ont peut-être été dans un cas où leur prix promis a été revu à la hausse de possiblement se regrouper pour tenter un cours collectif, un recours collectif dans le créneau des véhicules légers. Euh, parce que justement, c'est la question se pose, même si le cadre légal le, 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 le définit pas clairement, est-ce que c'est est nécessairement au consommateur d'assumer cette mauvaise... Parce que les projections de production des, des fabricants ont varié beaucoup
2: au ben, fil de l'année. La en fait, c'est parce qu'on n'a jamais vu ce problème-là, parce qu'il n'y a jamais eu ce problème-là. Mais il y a
0: possibilité de partager peut-être la, la responsabilité de la fait chose Quand on attend mmh. une
2: année ou deux années modèles, il est clair qu'il va y avoir des augmentations de prix. Il y a des augmentations de prix chaque année sur les véhicules, ouais. sauf qu'on n'attend jamais un an pour un véhicule. Puis là, les gens sont dit, « "Hey, hey c'est pas le prix qui est au contrat. Non, mais le prix augmenté. Puis ouais. ça, c'est hors du contrôle du concessionnaire qui vous le vend. Lui, il va simplement ajuster le prix, vous dire "Bon, ben, vous avez payé 22, vous avez 23, voici
0: le prix." Du donné euh... à l'autre, une hausse de prix normale, c'est quelques centaines de dollars. Et d'ailleurs, les, les comme la PA entre autres recommande ici si, pour quelques centaines de dollars de laisser faire. Mais si ça augmente de deux, ben, trois, si, par exemple, on passe d'une génération cas, de véhicule à l'autre, ouais, ben, ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on a eu des augmentations
2: euh... de 5, 6 000 cette année. Garde oui. l'exemple, l'exemple probant que j'ai eu, c'est une personne qui m'a écrit, qui avait réservé un i4 de base, BMW, mm -hmm. qui était en 2021, 55 690 pour le modèle 40 de base d'euro motrice. Mm -hmm. euh, et quand il a attendu, il a attendu, le 22 est arrivé et le 22 était 61 000 dollars ou 60 690, là, il y avait 6 000 dollars d'augmentation. Non seulement il y avait 6 000, mais il était au-dessus de 60 000, donc plus de subventions. Alors, plus de subvention provinciale, plus de fédérales, tu as le 12 000 qui disparaît en plus de te faire augmenter de 6 000. <rire> fait que la personne a dit, je n'en veux plus, ben, là, et c'est tout. Mais, mais malheureusement, c'est des choses qui vont arriver, puis il faut dire que le prix moyen a grimpé de façon ah ouais. spectaculaire. Mmh. Là, on parle de tout, 38 000 et plus pour le prix moyen d'un véhicule d'occasion. Ouais. Puis on est au-dessus de 55 000 pour un véhicule neuf. Donc, tout ça, il faut calculer. Et moi, c'est ça qui a retenu mon attention en 2022. Et 2023 va être pas mal à ma même image parce que là, les, les mesures que l'on a entreprises pour guérir, ou en tout cas, essayer de régler le problème, ben on est en train de les faire. Ouais. On construit des usines de puces électroniques, on construit des usines de batteries, on construit un peu de tout, mais c'est parce que faut d'abord construire l'usine avant de produire, et ça, ça va continuer de se faire en 2023. Alors, on va aller à une première pause, si vous le voulez bien, et on va revenir, tiens, on va continuer de faire une petite revue de l'année avec notre invité Benoît Bella.
1: Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain Mekena. La revue de l'année 2022.
2: Alors, comme on parle de revue de l'année, on trouvait ça intéressant de voir un peu ce que les gens fouillent sur Internet, ce qu'on regarde, parce que c'est vrai que les gens jettent plus ou regardent plus sur Internet qu'en concession, parce qu'il n'y a pas grand-chose. C'est plus la facile concession. à trouver. Ben oui, c'est ça. C'est plus facile à trouver. Et pour en parler avec nous, on a le porte-parole de Toi Hebdo, Benoît Bélan. Bonjour Benoît. Bonjour Monsieur Charette. Bonjour Monsieur
0: Mégana. Bonjour Benoît.
2: Alors, parlez-nous un peu de cette étude que vous avez faite au niveau des recherches au cours de l'année 2022. Qu'est-ce qui ressort de ça? Exactement. Ben c'est un grand
3: classique. Hein. On, on, on compile euh, le, tout, 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 ce qui s'est recherché sur la plateforme Auto Hebdo dans l'année. Puis au début de l'année, ben on fait notre, euh, notre top 10. Puis bon, ben cette année, euh, d'un point de vue national, là, le grand gagnant, le numéro un, c'est le Ford 150. Donc c'est le véhicule qui a été le plus recherché. Euh, sur euh, sur auto-hebdo et auto-trader. Auto-trader
2: du côté anglophone. Ouais. Du côté anglais, c'est bon. ça, oui. On dirait qu'il n'y a pas de grande surprise parce que c'est de très loin le véhicule le plus vendu et le plus populaire. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que les résultats au niveau du Québec ne sont pas les mêmes qu'ailleurs au Canada.
3: Tout à fait différent, euh, M. Charrette. En fait, euh, le Ford euh, F-150 est arrivé cinquième au Québec, et c'est, bien entendu, la belle et populaire Honda Civic, qui est numéro un au Québec. <rire> OK! Hein?
0: Ça correspond avec les ventes euh, réelles, <rire> en fait. Ben oui. en,
3: en effet. Puis, 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 en fait, c'est une espèce de coïncidence, parce que quand on regarde les autres véhicules, euh, par exemple, au Québec, ça ne concorde pas nécessairement avec les ventes. Donc, euh, mm -hmm. le, en, en deuxième position, il y a la Porsche 901. Bon, bon, on sait que ce n'est pas la deuxième
0: voiture la plus vendue au Québec. Là.
2: Non, mais il les gens seraient. <rire>
3: oui, <c 'est> <rire> les gens ben,
0: Il y, y a un phénomène aussi, c'est que dans les ventes de neuf, Tesla arrive au troisième rang, alors que dans la recherche d'occasion, l'électrique n'a pas l'air très, pas très, tout, très oui. haut dans la liste. Non, c'est vrai. Ça, Je suis un peu surpris, non.
2: surtout mmh. que là, bon, il y a tellement d'attentes pour les modèles neufs en électrique. Je me suis dit les gens vont peut-être aller voir si par hasard, il n'y aurait pas une occasion récente qui pourrait aussi acheter. Mais si on regarde la liste, il n'y a même rien là, dans les dix premiers. Ouais, les dix premiers, ils sont
0: pas là du tout.
3: Non, ils sont pas là, mais euh, je pense que c'est surtout une question de volume. Tu sais, si on compare le volume de véhicules électriques ou hybrides disponibles sur le marché euh, comparativement à, à essence, c'est quand même... Ce n'est pas à parité. Cependant, mm -hmm. ce qui est important... Euh, les véhicules électriques ont quand même eu la cote. Il y a une augmentation de recherche de véhicules électriques de 148 cette année.
2: OK, quand même. 148
3: d'une année à l'autre, qu'on a on a comparé les deux périodes qui l'année passée donc quand on a comparé 2021 à 2020, il y avait eu une augmentation aussi, mais celle-là de 71 Donc ouais. on a doublé là, cette année. C'est un ouais.
2: phénomène. Là. Je pense qu'il faut aussi regarder la disponibilité des modèles d'occasion, parce que les ouais. gens, tu sais, les modèles Exactement. électriques sont encore assez récents. Euh, donc, voilà. la quantité qui est disponible sur euh, auto-hebdo ou auto-trader doit être beaucoup moindre étant donné que les gens qui ont finalement réussi à mettre la main sur un modèle vont le garder en général, mm -hmm. Là, ils ne le mettront ouais, ouais, pas ouais. à vendre. Là. Euh... Non, non, c'est ça.
3: On, on peut dire tu sais, que ça fait, mettons, entre 5 et 8 ans là, que le, le, le véhicule électrique est devenu quand même un peu plus euh, accessible. Fait, fait, c'est ces véhicules-là là, qui vont commencer tranquillement à rentrer dans le marché l'année prochaine, les prochaines années. Fait, la, la, la banque ou l'inventaire de véhicules usagés euh, électriques va euh, considérablement augmenter là dans les années à venir, là.
2: Je trouve ça intéressant aussi, dans votre étude, il y a des régionalismes. On parlait de l'Anda Civic, qui est le modèle, qui est le plus recherché au Québec. Alors mmh. que si on va au Manitoba, on recherche d'abord des VUS, il n'y a personne qui achète un auto là-bas, là. Ben en fait, je dis personne, j'exagère je, je, un peu, là, mais ça, il y en a moins beaucoup recherché. moins. Mmh. Ouais, ouais. Non,
3: non, c'est moins recherché. Dans, dans, les, dans les Prairies et euh, dans l'Ouest canadien, c'est définitivement là euh, les, 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 les pick-up, hein, euh, on va le dire comme ça, comme ouais. et les VUS qui sont, euh, qui sont les plus recherchés. C'est des véhicules qui sont plus... Euh, plus utilitaire. C'est gens qui travaillent avec leurs leur, leur véhicules. C'est des régions un petit peu plus rurales, donc ça s'explique facilement.
2: Oui, puis je trouve ça drôle qu'on retrouve un Toyota Highlander euh, dans la liste, alors qu'on a... En Alberta, euh, oui. Ça a remplacé la Corvette. C'est la même affaire.
0: <rire> Corvette, Islander, même combat. C'est la même chose. Là, est <rire> en Corvette, c'est excellent. Ouais,
2: oh, oui, c'est ça. Absolument. Ouais, ou à ton Costco, là, toujours, toujours parfait, ça. Exact. Est-ce que le prix de l'essence ou les taux d'intérêt élevés ont influencé ce que les gens ont regardé? Est-ce qu'on regarde des voitures moins chères? Est-ce qu'on regarde des, des véhicules plus économiques?
3: C'est ce qu'on note, M. Charrette. En fait, quand on regarde d'un point de vue national, parce qu'il y a plus de recul, là, on note que les véhicules un peu moins dispendieux, comme la Honda Civic, la Toyota Corolla, qui n'a pas fait le top 10... Ah, euh, je un peu surpris
2: de ça, surtout quand on a une belle variété de Corolla, puis c'est des véhicules... <rire> c'est des véhicules ouais, à au Canada <rire> aussi. Hein. Mais euh, oui, on note
3: qu'il y a beaucoup plus de plus petits véhicules qui ont fait le top 10, le top 20 cette année que les autres années. Ça fait que nécessairement, okay. La, la, la situation économique, euh, le, le prix de l'essence a joué, a joué un rôle là, cette année dans, dans ce que les gens cherchaient. On est plus pragma, on était plus pragmatique cette année, moins rêveur, je dirais.
2: Ah ok, ok. Ouais. Sauf au Québec où la Porsche 911 est encore en deuxième place.
3: Effectivement, <rire> puis la BMW 3 Series ouais. est, est en troisième place. Exact. Mais euh, on, on reste quand même là. Bon, après ça, tu as le RAV4 au Québec. Euh, la Mazda 3 qui est, dans, qui est en 9e ouais. position. C'est deux nouveaux euh, véhicules qui n'étaient pas là les années d'avant.
2: OK. ok Qui mm -hmm. sont des petits véhicules. donc euh, Au détriment de gros VUS qui peuvent être parfois plus chers. Euh, Et euh, qui, qui consomment euh, un peu plus qu'une voiture régulière. Oui. OK. Euh, Est-ce qu'on s'est adapté au niveau des acheteurs? Euh, au manque de véhicules, au, à l'approvisionnement? Euh, parce que là, on le sait, c'est difficile dans le neuf. c'est pas plus facile dans l'occasion. Il y a, y, a, y a peu de véhicules d'occasion. Est-ce qu'on s'est dit, bon, je vais peut-être aller chercher ailleurs où il y a peut-être moins de gens qui font passement à ce modèle-là? Est-ce qu'on peut voir ça à travers les, les statistiques qu'on a fait de votre côté?
3: Absolument. Euh, ce qu'on note euh, fondamentalement, c'est que les gens ont été beaucoup moins euh, fidèles à leur marque cette année. Ah, ok. Justement, pour s'adapter à ce nouveau contexte-là, il euh, y, y a 33% des gens qu'on a sondés qui ont dit que il allait changer soit de modèle euh, ou euh, de marque, même de marque. ça, 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 ça c'est plus rare là, parce que quand as une marque t'a trouvé sur. Sur le coeur, sur ouais, généralement,
2: le... on essaie d'y on... rester effectivement.
3: Exactement. Donc ça, c'est une grosse augmentation parce que on, on a sondé les gens l'année passée. Puis ce chiffre-là, c'était juste 20% des gens qui disaient, oh, non, non moi. Euh, je suis prête à, à changer. Donc, il y a un 13 de plus de gens qui ce disent qui quand ouais, même pas toi, mal là, moi j'attends pas. Oh, oui, c'est ouais, ouais, quand ouais. même significatif mm -hmm. à, à ce niveau-là. Niveau Puis il y a, il y a 23 des gens qu'on a sondés qui sont prêts à payer plus cher. Donc, la réalité étant scalée, est ben, à un moment donné, tu es obligé hein, de, de, de changer de véhicule si ton si ton bail arrive à échéance, si ta, ta voiture elle tombe en, en ruine, ben c'est cette année qui ont dit ben tu sais quoi, j'ai pas le choix. Je vais payer plus cher parce que le marché est comme
2: ça. Exact. Je lisais euh, une étude récente qui était américaine. On disait qu'aux États-Unis, l'âge moyen d'un véhicule est rendu à 12,2 ans. Ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas eu wow. des aussi vieux véhicules beaucoup. que ben ça. Oui. On est à est quoi fou? à peu près au Canada en ce moment en termes d'âge moyen je pourrais pas vous dire parce que on, nous, on n'a pas les données
3: okay. euh, finales, dans le fond, parce que nous, nous on s'arrête, on, on est un, un, un marché en ligne, hein. Une fois que le, le, le consommateur il a décidé de passer à l'action puis acheter le véhicule, nous, on n'a on, 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 on plus de données après cet élément-là. Fait que c'est pas quelque chose qui, euh, qui, qui est tangible pour nous, là.
2: Parce que moi, ce que je trouve intéressant, parce que vous disiez tantôt, là, les gens ont étiré l'élastique, pas mal. 13 ans au oui. euh... Canada, le cycle. Ah oui, 13 de... ans, ouais. mais c'est énorme parce que quelques années à peine, on est autour de 8 ans, 8-9 ans. Non, effectivement, Alors ça, là, là on, on arrive à un moment où les gens ont comme plus le choix. Là. Soit que la voiture est, est en train de rendre l'âme ou des fois, c'est une question de bail ou bon, mon bail est fini. Mm -hmm. euh, J'en je, je, ai besoin d'un autre. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont racheté leur bail, qui ont décidé de dire « Bon, ben regarde, je rachète ce que ouais. le prix du bail de toute façon de ce temps-là. » C'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire bien. parce que le prix du bail est en général beaucoup plus bas que la valeur réelle du véhicule. Donc, c'est une bonne affaire. Mais ça fait en sorte qu'on étire. Euh, moi, les ateliers de réparation me disent qu'on n'a jamais réparé autant de véhicules bon. que dans, dans oui. les deux, trois dernières Vraiment années. Vraiment euh, Donc, ça, ça, ça c'est intéressant de ce côté-là. On le disait, je regardais les
0: chiffres sur les ventes euh, d'usagers depuis le mois de juillet 2022. Bon, Bref, pour la deuxième moitié de l'année dernière. Euh, et euh, le prix euh, a baissé légèrement je veux dire. C'est quasiment de la stagnation. Ça n'a pas baissé tant que ça. Est-ce qu'on est, est qu est qu peut, si on se tourne vers 2023, prédire que les prix, dans l'occasion, vont... Arrêtez d'augmenter au moins au minimum ou est-ce que ça, ça continue encore à augmenter?
3: Non, non, ça. En fait, au, au niveau de l'usager, depuis mm -hmm. juin, là, on voit que le prix moyen sur le, la plateforme diminue. Comme vous dites, M. Mekana, c'est pas beaucoup. On est dans les 1 mois pour ouais. Ok. C'est du, du côté du neuf que ça continue vraiment à augmenter beaucoup. Fait que euh, l'inventaire de l'usager est en croissance. Ça revient euh, de plus en plus euh, euh, vers les normales. On est encore okay. bien en deçà de pré-pandémie. Hein, mm -hmm. euh, au niveau de l'usager, tout sauf euh, la catégorie voiture a augmenté année sur année. Donc, il y a de plus en plus d'offres. Ça a une influence sur les prix à la baisse nécessairement. Et c'est complètement l'inverse au niveau de l'usager. Euh, les les fabricants automobiles euh, arrive pas à euh, fabriquer assez vite pour fournir euh, à la demande parce que, bon, vous le savez, il y a plein d'achats en précommande en ce moment. Dès que le véhicule sort de l'usine, il est déjà il est déjà C'est tout le temps qu'on avait,
2: M. Bellin. Je voulais vous remercier pour votre présence. Nous, on doit passer aux nouvelles et ensuite, on revient avec la suite. De Ça me fait plaisir et bon début d'année à tous vos auditeurs. Et merci beaucoup. Merci Bye-bye. Beaucoup. Au revoir. Et oui, on est de retour et Alain, comme sujet, oui. un des, euh, je pense que le prix des véhicules neufs a fait beaucoup jaser cette année. Oui. Euh, je voulais qu'on prenne quelques minutes pour en parler. D'abord, où on s'en va avec ça? Euh, on en parlé un peu avec notre invité qui nous disait bon qu'on voit un, un certain espoir du côté des véhicules d'occasion parce qu'on recommence tranquillement à faire les inventaires, à avoir un peu plus de véhicules. Mm -hmm. Mais dans le neuf, ça regarde pas bien. Parce que là, ce qu'on voit depuis plusieurs mois, c'est les... Des, moi, je reçois des communiqués tous les jours, dire, ah, tel modèle, 3000 de plus l'année prochaine. Tel modèle, 5 de plus l'année prochaine.
0: Ben, il s'est passé deux choses euh, qui font monter les prix, en fait, moyens, en tout cas, euh, les prix médias même, on pourrait dire, des véhicules neufs spécifiquement au Canada. Le premier, c'est que euh, ben, la pénurie de, de pièces fait que les constructeurs, se sont surtout concentrés se sur les véhicules plus chers.
2: Ben oui, on prend les véhicules qui sont les plus payants... Et et... Les véhicules en bas de 30
0: 000 ont comme à peu près tous disparu. Euh, donc ça, en partant, ça fait monter la moyenne. Euh, et aussi, ben, le fait est que euh, le coût naturel de, de tout a augmenté. <rire> L'inflation oui. a affecté l'industrie. Donc les véhicules déjà existants... Qui la livre de beurre est à 8 piastres,
2: tu sais, pour vous donner une idée. C'est bon. exactement ça. Ce qui oui. fait
0: que euh, le, euh, cet automne, à la fin octobre, et ça, ça m'a ça fait... Mon cerveau a fait boum. Le prix moyen payé pour un véhicule neuf au Canada était de 57 519 Imagine. C'est beaucoup d'argent.
2: Puis c'était à 55 000. Je me rappelle quand ça a passé le cap des 55 000, c'était au printemps dernier. Fait que dans la même année, ouais. on est passé de 55 à 57.
0: On parlait euh, euh... Le, au printemps 2000, 2021. On était là, au milieu de la, de la pandémie. On en parlait. Je me rappelle, on, on avait parlé. De, on, on franchissait le 40-45 000 à oh peu oui. près. Oh oui. Et euh, par rapport à cette époque, ben, évidemment, c'est une hausse sur un an là, de plus de 20 par rapport au prix moyen en octobre 2021. Donc, c'est une année où ça a coûté cher d'acheter des autos. Ça a coûté cher Et euh,
2: l'inflation s'est invitée à la fête aussi ben, cette naturellement, année. Euh, ça ça va être
0: facile de présumer que ça va coûter encore plus cher cette année. Il faut dire aussi, et, et c'est marginal quand même, mais quand même de moins en moins, les gens qui achètent des autos électriques font monter le prix moyen payé parce que les véhicules coûtent plus cher à l'achat. Les véhicules coûtent plus cher. Naturellement.
2: Et... et... Comme on peut absolument rien négocier sur un véhicule par les temps qui courent... En plus, il y a ah, Il y a une époque où mmh. on offrait du 0 pour euh, 4 ans, 5 ans. J'ai vu ça sur 6 ans. Mmh. Euh, sinon, on avait des financements à 0.9, 1.9. C'était pas rare, là. C'était mmh. pas dur de trouver ça. Puis il y avait d'autres abeilles à l'achat. Aujourd'hui, là, c'est tu commandes, voici le prix, pis t'es à 6.9. Puis
0: tu vas l'avoir quand tu vas l'avoir.
2: Puis tu vas l'avoir, euh, <rire> je vais t'appeler. c'est. Ben, ouais. On est là. Donc, il y a beaucoup de gens pour qui c'est « ah, c'est dur oui. ». Et là, ben, évidemment, l'inflation fait en sorte que « oups, 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 parce que tu achètes un véhicule sur 6 ans à du 7 à mm -hmm. l'eau,
0: Oui. Ça, <rire> ça, ben, ça, vient, ça vient avec un risque parce que euh, si on fait un parallèle, parce que là, on a traversé deux ans de pandémie puis on ne veut pas, pas trop en parler, mais la crise d'avant, 2008-2009, il y avait un niveau d'endettement et des taux d'intérêt très élevés qui ont fait oui. euh, éclater les finances de bien des ben gens la, surtout aux États-Unis
2: et subprimes aux États-Unis des...
0: à la fois euh, parce qu'on avait beaucoup parlé à ce moment-là de la valeur des maisons des hypothèques exact mais il y avait aussi un gros problème, il y avait un niveau d'endettement dans l'automobile qui était particulier qui était historique et on était revenu à ce niveau-là l'année dernière en Amérique du Nord. Donc ça c'est peut-être inquiétant à plus long terme sur la santé On
2: retrouve les mêmes ingrédients puis n'oublions pas d'ajouter le prix de l'essence dans tout ça. Ben voilà, donc
0: les voitures de luxe sont très jolies mais si vous n'avez pas les moyens l'étaler sur 6 ans c'est pas nécessairement la meilleure idée.
2: Puis là ceux qui achètent un véhicule de luxe, il y a une surtaxe aussi. Oui, c'est vrai, il y a ça aussi qui en qui
0: vise à décourager l'achat de véhicules gourmands et trop gros. Exact. Et malgré tout, quand on regarde le palmarès des véhicules les plus vendus, et là, c évidemment, c'est pas des véhicules de luxe, mais les camionnettes continuent d'être les véhicules les plus vendus partout au Canada. Malgré tout. Sauf au, <rire> sauf au Québec, je dirais ça comme ça. Ouais. Euh, et et, et, et bah, c'est une semi-bonne nouvelle, là, mais au Canada, quatre des cinq véhicules les plus vendus sont des, des pick-up, évidemment. On en parlait tantôt dans l'usagé ça vaut dans le neuf aussi. Ouais. La F de Ford est en tête, suivie du Ram 1500 puis du Chevrolet Silverado. Ça, c'est les 1, 2 et 4e places euh, sur 4, euh, sur finalement. Quelque part dans le milieu de ça, il y a le Toyota RAV4 qui arrive au troisième rang. Et la cinquième place, c'est le GMC Sierra 1500 qui est essentiellement un Silverado euh, <rire> oh oui, <laughs> issu de la fesse gauche. En fait, il si faudrait, faudrait
2: les mettre... bon On les sépare, on mais les techniquement, combiner, ouais. on pourrait les combiner. là C'est le même véhicule avec de l'équipement différent.
0: Euh, la grosse nouvelle, en tout cas au niveau des ventes, parce que ça n'a pas vraiment varié au Québec, c'est plus des, des petites voitures, là, Civic, Corolla, et ainsi de suite. Euh, au troisième rang au Québec, des véhicules neufs les plus vendus, c'est la modèle 3 de Tesla. Euh, oui, et c'est le fer de lance d'une tendance qui va, on va en reparler à tous les ans. Définitivement, euh, les véhicules électriques euh, ont représenté dans les derniers mois de 2022 quelque chose comme 17 des ventes de véhicules neufs. Donc ça, c'est un sommet. Euh, c'est un
2: sommet. Et le Québec est loin devant tout le monde au Canada. Il y a peut-être juste la Colombie-Britannique qui est pas trop loin derrière qui ont aussi les incitatifs qu'on pourrait comparer aux notes. Là, on n'est mmh. pas trop loin. On a 5 000 au lieu de 5 000 là, au provincial, mais quand même, il euh, y a une tendance qui est assez lourde de ce côté-là.
0: Et ça va s'accentuer parce que euh, ben là, ça, c'est une des premières années où on remarque vraiment un, un virage, mais c'est un virage qui va être de plus en plus prononcé, euh, malgré, malgré deux choses, en fait. Malgré le fait que le gouvernement veut réduire l'aide à l'achat euh, et malgré que certains fabricants qui commencent par vendre des véhicules haut de gamme électriques d'abord qui coûtent plus cher, euh, on risque de voir le virage parce que, justement, il y a des véhicules qui sont quand même... Je pense que si on fait le calcul, sans arriver directement sur la promesse de l'industrie qui disait ah dans 3-5 ans, les véhicules vont être le même prix qu'ils soient essence ou électrique. Euh, on en parlait euh, à la fin de l'année dernière. Les Chevrolet euh, Equinox EV, ouais. euh, Blazer, ces ben, en fait, ont des prix extrêmement attrayants. Oui,
2: puis on le voit déjà. Là, je regarde, euh, je comparais le Mercedes EQS. Bon, vous allez me dire... C'est un, mais... un autre créneau quand mm même. C'est un autre créneau, mais dans les créneaux des voitures de luxe... L'électrique et l'essence, c'est exactement ou à peu de choses près le même prix. Et c'est un avantage pour ces compagnies-là parce qu'ils risquent de vendre plus de modèles électriques alors que les modèles essence oui. étaient littéralement laissés à la voie de service, Là, ça se vendait plus ou très peu depuis quelques années. Alors pour ces compagnies-là, le passage d'un à l'autre se fait sans trop de souffrance, parce que la clientèle qui paye 150 000 pour un puis qui voit l'autre à 151 800 va dire, bon, ben OK, regarde, go, on est parti. Mm -hmm. euh, puis, il y a fort à parier que dans très peu de temps, des classes ça n'existera plus. Il va y avoir que des EQS. Et on a la I7 qui est arrivée chez BMW oui, qui vrai. va remplacer la Série 7 Et Audi est en train de faire la même chose. Euh, moi, on me l'a appris là, quand j'étais euh, du côté de, du Q8. On va s'en mm -hmm. reparler tantôt. Oui. Mais euh, c'est des tendances qu'on va voir. Maintenant, il faut être capable d'amener en descendant les échelons dans les modèles, d'amener les mêmes ben tendances oui. dans des véhicules que tout le monde peut acheter. Et c'est pour ça qu'on travaille très fort sur des chimies et des ingrédients de batterie qui vont coûter moins cher. Mm -hmm. Parce que là, on est en train de remettre en question le cobalt, le nickel. Oui. Euh, parce que le cobalt coûte extrêmement cher. On a extirper beaucoup de ce qu'on pouvait faire. Euh, beaucoup de mines artisanales entre autres au Congo, pour mm -hmm. nommer un des pays qui, qui en un fait problème, beaucoup, oui. qui est un problème. C'est parce que souvent, la seule façon d'augmenter la quantité qu'on a besoin, c'est de passer par les mines artisanales parce que les mines officielles, c'est souvent des mines de cuivre mm -hmm. où le cobalt est en fait un, une trouvaille ou une fouille secondaire mais on peut pas augmenter la quantité parce que on, on cherche pas du cobalt, on cherche du cuivre. Ouais. Alors alors que les mines artisanales, eux autres, ils ramassent juste du cobalt. Donc on met de la pression sur ces gens-là. Il y a des lois qui ont été changées parce que, écoute, il y avait des morts en quantité, il y avait des enfants de sept ans qui travaillaient. On, mm -hmm. on avait non, laissé pas, aller ça. Il y avait de la corruption mur à mur mm -hmm. là-dedans. Euh, là, il faut essayer de trouver des méthodes qui vont coûter moins cher, qu'on va pouvoir amener une batterie parce que c'est la première année en 2022 que le prix moyen d'une batterie a recommencé à augmenter. Ouais. Euh, on avait écoute, il y a 10 ans, en fait 2010-11, les premières années où on avait des batteries, on payait 1000 dollars
0: ah oui. du kilowatt. Bien, sur 20 ans, le prix a baissé de 80 On plus, est à 141
2: dollars euh, ouais, en 2021, mm -hmm. puis ça a augmenté de 7 en 2022 et là on dit à cause du lithium qui a augmenté de 500 du ouais. cobalt, parce que là, on met de la pression sur tout ce qui existe. Ouais, parce que le seuil symbolique,
0: c'est le 100 qu'on espérait atteindre. On
2: vise, on ne l'a pas atteint. Mm -hmm. À 100 on, on, on serait en mesure d'atteindre la parité avec les véhicules à essence. Exact. Mais ben là, il faut trouver d'autres méthodes, parce que de la manière que c'est parti, on est reparti à hausse, parce que là, il y a de la rareté ouais. dans tous les matériaux qui composent les piles actuel. Donc, il y aura du travail à faire là-dessus.
0: Ouais, ben, D'où l'importance le, 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 peut-être d'un virage de l'industrie qui va se faire euh, au niveau de la chaîne, notamment ici au Québec. On en a parlé en, en début d'émission où euh, l'industrie va, va s'arranger. Et euh, je pense, malgré tout ça, qu'on peut dire <rire> ce qui est quand même belle conclusion. Et vous l'aurez entendu à Satier la route en premier. Je pense que 2022, c'était l'année, c'est le début de la fin des voitures à essence euh, Tels qu'on les conçoit, parce qu'on en ouais. a parlé souvent, hein, on faisait des essais, es, on disait, ah ça c'est la dernière génération de ce modèle-là, des, des Mustangs. Euh,
2: Puis, on en a annoncé plusieurs M, M cette M BMW, année. Ça. Euh, ah oui, ça souvent. Mercedes a fait une annonce en début d'année qu'on ne travaillerait plus sur des modèles uniquement de moteurs à essence. Voilà. Euh, on a annoncé la fin de tous les modèles Dodge à essence cette année, en 24. On va commencer avec des modèles électrique. Donc, on voit, là, on est en plein virage. Euh, on a même, dans le cas de bien des compagnies, Ford pour en nommer une, abandonné l'idée de construire dans un échéancier assez serré des modèles autonomes parce qu'on met tellement d'argent sur
0: l'électrique qu'on ben
2: oui. qu se dit, « Bon, regarde, on va mettre ça dans une voie parallèle pour le moment. » On va continuer à développer dans l'électrique. Écoute, on a ouvert un autre corps de travail à la fin de l'année dernière sur le, pour le F-150. Mm -hmm. euh, parce que euh, électrique. qu'électrique, ben oui. on, on continue de fournir ça.
0: Là. Et on commence à les voir sur la route. Lightning, d'ailleurs, ils ont euh, fière allure.
2: On en a, si a de ça. plus en plus. Mm -hmm. Il y aura à travailler au niveau de l'autonomie, mais c'est... On, on, on avait utilisé l'image pendant la pandémie. On construit l'avion pendant qu'on est en vol. C'est ça, la voiture ouais. électrique. Bon, on construit la voiture euh, <rire> on, est, on, on, on améliore constamment les technologies mm -hmm. qui font partie de la, je dirais, de l'équation de ces véhicules-là. Ouais. Et on va en voir beaucoup dans les prochaines années.
0: Sans tomber dans les tendances à venir. Mais cette année, on va voir les camionnettes électriques arriver beaucoup. On parle du lightning, mais ouais. Chevrolet, toute la gang s'en viennent. Exact. Euh, et le semi de Tesla va faire jaser beaucoup aussi. Oui, c'est de... si il <rire> ben, y en a quelques-uns la... sur la bon, route déjà. J'ose mais... pas
2: annoncer qu'on va le voir en 2023. J'ai arrêté ça. C'est mais... pas un grand volume. Mais en principe, on devrait ouais. commencer à en voir cette année. Bon, on va prendre une petite pause et on va continuer. On va parler, tiens, de nos coups de cœur et de nos coups de masse en 2023. Qu'est-ce qu'on a aimé après la pause? Bye -bye.
1: Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. La revue de l'année 2022. Alors, on vous
2: a fait euh, chaque <rire> semaine... Cette intro-là m'a fait... En fait, c'est notre ami euh, Marc ben oui, qu'on salue. Euh, qu on, salue. Euh, on a fait comme ça à peu près toute l'année, chaque semaine, des essais routiers. Mm -hmm. euh, on va y aller, on va commencer avec les fleurs, puis on va aller au pot après. Euh, dans les modèles qui t'ont marqué, ouais. euh, les modèles que t'as dit, hey, ça. Je mettrais mon argent sur la table pour oui. en mettre un d'encours chez nous. Qu'est-ce que tu retiens comme modèle dans ça?
0: Bien, il y en a deux euh, qui sont probablement apparents pour ceux qui me connaissent. La première, c'est la Poster 2. qui euh, c'est pas un modèle qui était nouveau cette année, mais ce qui est eu de nouveau euh, en 2022, en tout cas, c'est l'édition à autonomie prolongée qui est un peu plus abordable parce qu'on a revu la, la stratégie de prix chez Poster pour se conformer à l'aide à l'achat gouvernement, du gouvernement québécois et canadien. Oui. Donc, on avait un modèle qui était de euh, prix exact, m'échappe, mais c'était un petit peu en dessous de 40, 45 000 qui permettait d'avoir de l'aide à l'achat, justement, des gens qui voulaient l'acheter pour le rendre plus abordable. Et cette autonomie prolongée-là, qui se faisait légèrement au détriment de la puissance, a vraiment attiré beaucoup de gens. Euh, en tout cas, des gens que je connaissais, que j'aurais jamais soupçonné de voir acheter une voiture électrique, sont allés chez Poster, ont fait un essai, et, et, et je mettrai en parenthèse, parce que la voiture est très chouette, mais la, la, la mise en marché aussi, cette idée de se déplacer un peu partout pour faire essayer la voiture, parce que ça, c'est un autre problème. On en a parlé tantôt, la question de l'approvisionnement. Bon, la rareté des modèles fait que les gens n'ont pas l'occasion d'essayer tous les véhicules qu'ils voudraient essayer. C'est vrai. Donc, d'en avoir un, d'en réserver un ou deux pour faire le tour de la province, c'est un, une bonne stratégie de, 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 de mise à marché. Tu me parles
2: de poster parce que j'ai quelqu'un qui m'a écrit il n'y a pas si longtemps qu'il ne pouvait pas l'essayer chez le concessionnaire, euh, Il est allé euh, au salon de l'auto mm -hmm. l'an dernier où il avait essayé du genre... 7 minutes.
0: <rire> ah, ben oui, ben c'est ça.
2: Mais, mais c'est vrai que c'est un problème en ce moment parce qu'il n'y a plus d'essai routier. On commande ça euh, littéralement sur faut le site.
0: C'est ça, bien des choses. Et on, on le voit ramasse chez le concessionnaire sans jamais l'avoir essayé. Oui. Dans le cas de la poste star 2, ben c'est une non-Volvo, disons-le comme ça, parce que c'est une voiture qui partit ah, ouais. au groupe Geely, bon, qui, qui était était chez Volvo à un autre moment donné. Euh, la Post-Star 2, c'est vraiment la, 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 la concurrente directe à la Model 3. Donc, c'est une Model 3 pour les gens qui veulent pas avoir l'air d'une Tesla, parce que tout le monde a une Tesla, on dirait, sur la route dans le Grand Montréal. En tout cas... Euh, et la Polestar 2, malgré qu'elle a peut-être pas l'autonomie et la puissance d'une Tesla, fait pour le prix un excellent boulot. Extrêmement confortable. Cette touche très, je vais pas dire suédoise, mais très typique de ce que Volvo fait. C'est
2: suédois. Je pense qu'on a quand même de l'ADN de Volvo à travers tout ça. C'est très épuré. C'est très simple. Il n'y a rien de compliqué dans ça. Ça C'est un avantage, effectivement.
0: Il y a une bonne offre, je veux dire, technologique, dans le sens où ils embarquent la plateforme connectée Google Auto. Ouais. Euh, qui est pas exactement Android Auto, là, qui est une version native dans le, dans, le, dans le système multimédia. Et ce qui est intéressant de ça, et moi, ça, c'est un petit détail, mais quand même parce que c'est très populaire, ces interfaces multimédia comme CarPlay et tout ça, c'est qu'en ayant euh, cette version-là du logiciel dans, directement dans le véhicule, on peut parler à l'assistant Google comme commande vocale et ce qui est intéressant avec cet assistant-là, c'est que contrairement à tous les assistants vocaux qui ont été mis dans toutes les voitures depuis 25 ans et qui ont tous été extrêmement mauvais, celui-là fonctionne très bien. Ouais. Donc, on peut effectivement parler à sa voiture, ce qui est, ce qui est drôle à dire comme ça, mais ça fonctionne et on peut ajuster certains paramètres, la radio, la musique, la, 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 la navigation, ces choses-là.
2: Moi, si on va dans l'électrique, BMW i4, que mm -hmm. j'ai bien aimé pour, pour plusieurs raisons. D'abord, on a été capable de conserver l'âme d'une voiture sport. Dynamique, nerveuse, dans un modèle électrique, malgré le poids qui est toujours l'ennemi de la performance, et veut, veut pas un auto électrique, t'as pas le choix, c'est lourd. Tant et aussi longtemps qu'on n'inventera pas une batterie légère, euh, on va avoir ce problème-là. Mm -hmm. Mais j'ai trouvé que, bon, j'avais le modèle 50, quatre motrices, le mieux équipé. Euh, mais honnêtement ça c'est le genre d'auto électrique que je m'achèterais pour moi, moi j'aime toujours j'ai jamais été un amateur de VUS euh, j'ai toujours été un amateur de voiture et ça c'est une voiture que j'ai trouvée intéressante excellente autonomie, on est à plus de 500 kilomètres et on n'a pas l'impression de, de faire de compromis dans la ouais. conduite parce qu'on a un véhicule électrique. Et pour ça, j'ai beaucoup aimé ce
0: modèle-là. Euh, je pense que BMW a peut-être mis le doigt sur, sur le bobo. Parce que quand on parle de luxe, on a toujours parlé de luxe d'une certaine façon de décadence. Là. Ouais. Euh, mais dans l'électrique, tous les véhicules se ressemblent un peu plus. Ils ben, se
2: ressemblent pas mal parce que la base est toute la même. Donc,
0: l'offre de plus d'autonomie, plus exact. de confort de cette façon-là, ça devrait vraiment être un, un différenciateur. Puis BMW, on semble avoir compris ça. Euh, le i 4 le démontre, mais je pense qu'ils ont une stratégie sur les cinq prochaines années qui va oh être Oui, absolument,
2: on est en train même de développer des nouvelles générations de batteries là, qui, vont mm -hmm. donner, qui vont donner, qui nous dominer entre 800 et 1000 kilomètres. Euh, dans un modèle non électrique, euh, je dois rester avec le Kia Telluride à chaque fois que je prends le volant de ce camion-là. <rire> je ne suis pas quelqu'un, je vous l'ai dit, qui aime les VUS. Mais ça, c'est extrêmement
0: bien fait. Ben, on parle euh, souvent de euh, salon sur roue. Ça, dans le département ouais. du salon, euh, ça tire bien, oui, ça tire bien l'affaire, là.
2: Et c'est pas hors de prix. Mm -hmm. sais, c'est pas un salon à 140 000 piastres. C'est pas un salon à 90 000. Là, on est à 50 000 et des prunes. Puis si on est intelligent, qu'on prend pas nécessairement le modèle le plus équipé, même dans les 40 000, vous avez quelque chose ben oui, voilà. d'extrêmement intéressant. Puis si on va dans la performance, ben faut que j'aille avec la Corvette. Euh, j'ai pas le choix. Euh, oui, j'ai essayé plus cher, j'ai essayé des Porsches, j'ai essayé tout ça, mais ça c'est comme, comme ça va de soi. Mm -hmm. euh, une Porsche ça va bien, mais, mais tu payes chèrement le prix. Euh, alors qu'une Corvette va être la moitié de ce prix-là, va offrir autant de performance. Et là, on a finalement réussi chez chez Chevrolet. Dans les deux dernières générations, la C7 était comme ça aussi, à faire un intérieur qui est à la hauteur de l'extérieur et des performances. Oui. Parce que ça a été longtemps un problème, oui. mais ces modèles-là, la Corvette, ça reste pour le prix, franchement, quelque chose d'extrêmement bien fait.
0: Là. Ça va être une voiture de collection, euh, sans aucun doute, ah, pour sur plein de raisons.
2: Surtout qu'on <rire> a de la misère à en produire. Là, on, on court après les premières Z06, là. Mm -hmm. mais euh, mais même dans la version là, de, de base, là, sans, sans euh, en ajouter plus que le client en demande, c'est un véhicule intéressant. Toi, d'autres modèles qui ben, t'ont intéressé?
0: Restons chez Chevrolet, et, et, et tant mieux pour eux, parce que clairement, ils ont fait du bon travail cette année. Moi, je suis revenu avec la Bolt EUV, euh, la oui. version un petit peu plus grosse de la Bolt, qui, euh, qui, a, qui a vu son prix baisser. On en parlait euh, à 41, je pense, 41 000
2: ouais, euros. on frôle les 42. Qui, là. Euh,
0: la bolt EUV c'est comme une bolt normale en fait qui aurait dû parce qu'elle est un petit peu plus grosse que la bolt, qui est très petite. La bolt essentiellement c'est une sous compacte. Ouais. Euh, et malgré tous les gains qu'on peut faire en enlevant le moteur à essence et les pièces mécaniques parce que l'électrique c'est plus compact, ça reste assez petit une bolt. Mais la bolt EUV c'est comme une version légèrement euh, familiale de ce véhicule-là qui offre euh, et, euh, et comme on a parlé tout à l'heure, dans un contexte où le prix de l'essence a été très élevé cette année, ouais. euh, un amortissement au coût d'achat. C'est-à-dire qu'on l'achète, on paye un certain montant, puis comme on met plus d'essence après, on rentre dans son argent, entre guillemets, en fait, extrêmement rapidement. En fait, c'est
2: oh oui, Ce que je trouve intelligent, c'est qu'on a réussi à contenir le prix mm -hmm. et on a une bonne autonomie. On est à plus de 400 km d'autonomie. Bon. Oui, c'est deux roues motrices, mais c'est une traction euh, c est, c est avec des bons pneus d'hiver. Pas une perte euh, sur ce véhicule là. C'est pas non, c'est ça, j'ai toujours un peu de crainte quand c'est une propulsion ouais. parce que c'est moins maniable l'hiver, c'est un petit peu plus disons euh, ça a tendance à danser un peu plus, faut faire attention, mais une traction avec des bons pneus d'hiver. Ça, en fait, ça prend les
0: bons pneus parce qu'on a en fait ça prend des bons pneus pour freiner ouais. essentiellement. Puis exact. sortir peut-être d'un bonne de neige de temps en temps, mais le quatre roues motrices, en hiver, ça aide à sortir d'un bonne neige quand on décolle, mais le reste du temps, ça n'a pas une grosse Gros impact sur la conduite, autant que des pneus et un bon freinage, parce que c'est là où on veut, quand ça glisse, on veut que ça freine. Exact. Euh, et dans ce contexte-là, deux roues motrices, c'est pas, euh, de toute façon, la botte, on s'entend, c'est pas une bombe, c'est pas une voiture. Il y a des voitures non, électriques non. qui accélèrent, c'est comme, en fait, on pense qu'on décolle en avion. On pas,
2: ajoute, on ajoute ça pour ce que devrait être un véhicule électrique. Pratique. C'est un véhicule extrêmement rationnel. – Rationnel, exact.
0: exactement. Euh, – La Bolt EUV qui reste un petit véhicule, quand même, a permis de voyager avec trois enfants à l'arrière et de faire l'épicerie et d'avoir de la place pour les sacs dans le coffre, malgré tout. Ce qui est dans le format, quand même, assez exceptionnel. Et essentiellement, c'est vraiment un véhicule euh, rationnel qui est pas tellement nouveau, euh, et qui laisse présager, parce qu'on en parlait ça aussi, puis ça, c'est clairement, c'est en train de devenir mon mon mon, mon champ d'intérêt pour les prochains mois. Euh, les deux VUS électriques que Chevrolet va préparer pour les prochains mois, là, euh, ouais, Equinox et Blazer. Equinox est très Blazer. Mais intrigue au plus haut point, vu le contexte dans lequel ils vont être mis en marché. Euh, mais ben, la Bolt EUV, ça va être un nouveau modèle, parce qu'on y a eu des problèmes de batterie. Que euh, en fait,
2: probablement que la Bolt et la Bolt EUV euh, vont disparaître ouais. au profit de l'Equinox et du Blazer, parce qu'on les va les vendre moins chers, ils vont avoir plus d'espace, ça va être la technologie des piles Ultium, ce qui n'est pas le cas de la banque. Euh, puis là, bien évidemment, en remplaçant 140 et quelques mille piles, euh, on a perdu littéralement un an et demi de production avec ce modèle-là, ce, ce qui est triste parce qu'on on venait de sortir. Euh, ça a été un sacré un coup de cœur
0: l'année passée. Malheureusement, c'est ça, il avait arrêté de la vendre à l'automne 2021, donc ça, ils ont perdu du temps. Et, et pourtant, ça reste un véhicule qui se démarque très bien dans le créneau. Donc, c'est peut-être un peu plus aux autres fabricants de se dépêcher pour être dans ce créneau-là, parce qu'il y a clairement. Il y a une zone dans les euh, véhicules à 40 à 55 000 électriques où il y a un fait, de il de va, choix, il pourrait en avoir plus.
2: Il va falloir en venir à ça. Ouais. Parce que si on veut prendre vraiment euh, de l'expansion, euh, que le véhicule électrique prenne son envol, on peut pas vendre des véhicules de 100 000 tout le temps, là, on n'en viendra jamais à bout, ça reste pour les privilégiés. Mais, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, que ça se tienne civique à 20 000 là, euh, puis, puis le plus drôle, c'est que dans tout ça, c'est souvent les gens qui ont un budget serré qui peuvent pas s'en permettre plus. Euh, donc, c'est plus important que les voitures, à petit prix, soient mm -hmm. très fiables parce que souvent, on a très peu les moyens de l'entretenir par rapport à des gens qui disent, bon, oh, après deux ans, c'est correct, bon, bon, on va perdre un peu d'argent, mais tiens, celui-là me tente. Tu sais, c'est pas la même approche au niveau des ventes. Il va falloir que les compagnies trouvent une façon de rendre l'électrique accessible aux masses si on va être capable de prendre l'expansion pour le vrai. Parce que là, on, on s'adresse encore aujourd'hui à des gens qui ont les moyens euh, et c'est pas toujours tout le monde qui a les moyens.
0: Non, il faut garder espoir parce qu'en principe, dit-on dans l'industrie, ça s'en vient dans les prochaines années, cette baisse de prix. Cela dit, puis c'est vrai parce qu'on en a parlé plus tôt, mais les voitures électriques usagées, même s'il n'y en a pas des masses, il y en a quelques-unes.
2: On commence à en voir un on petit peu. On commence
0: un là. peu, il y a, c'est drôle parce qu'on n'en parle plus du tout, ce véhicule mais la Chevrolet Volt, qui est un ouais. espèce de grand frère de la Bolt, a <rire> quand même existé assez, assez longtemps pour qu'on en ait des exemples, des exemplaires usagés en ce moment. C'est sûr que le prix usagé comparativement à une voiture essence est un peu plus élevé ouais. parce qu'il y a une demande puis une rareté. Mais ça peut être une façon aussi d'acheter un autre véhicule et de payer moins cher en carburant. Bon, on a, du on
2: n'a pas eu le temps de faire nos coups de masse. On fait tout ça en prenant pause. Je pense qu'on les faire après. OK, bon, ben d'abord, okay, on se tape une autre petite pause puis après ça, on vient avec nos coups de masse de l'année.
1: Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. La revue de l'année 2022.
2: Évidemment, on a parlé de nos coups de cœur avant la pause et on a eu aussi quelques coups de masse. Il hein? faut dans faut le, faut le en gaz, parler. dans
0: le cabanon, chercher la, la masse. Oui, voilà.
2: Alors, euh, quelques bruits, si vous voulez. <rire> bon, bon, bon. Euh, ben Alain, je te laisse les honneurs. Vas-y donc.
0: Ben, je vais frapper fort pour commencer. J'irai ah, avec ouais, euh, plus une déception ensuite. D'accord. Euh, mais coup de masse, euh, le Jeep Grand Wagoneer m'apparaît comme l'anachronisme le plus ridicule de l'industrie à l'heure actuelle. En fait, c'est
2: un véhicule qui est arrivé 25 ans tard
0: ben ou, ou à peu près. Écoute, là. Sérieusement, je pense que tu as entièrement raison, surtout que le nom Wagoneer, écoute, ça remonte à loin. là Il oui. bon, y a un héritage, on a voulu re, ressusciter une marque connue. Et on est arrivé avec quoi? Avec un gros VUS décadent, euh, déjà dépassé. Euh, écoute... Sur papier, oui, il y a un marché pour des gros VUS comme ça qui ont trois, trois rangées de sièges parce que ça s'achète aux États-Unis beaucoup. Il y a, je pense, même une édition L qui, <rire> qui est encore plus grosse. C'est essentiellement, je pense, le plus gros VUS sur la route à l'heure actuelle. En ah, version L, mon en vieux, là, l. Euh,
2: tu mets des lignes, tu peintures ça jaune pis tu pas loin de la vérité. Là. Là, <rire>
0: tu mets un en stop <rire> qui serait, Oui, exactement. Euh, et... Euh, Malheureusement, il est arrivé quelque chose, un petit détail de rien du tout, puis euh, c'est sûr que ça, on ne va pas le prévoir, mais quand la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine, ça a fait monter le prix de l'essence, et Jeep, qui n'a jamais été excellent dans son dans, dans, non, dans un rôle de réduire la consommation de ses véhicules, s'est vraiment fait pincer là-dessus. On euh, est allé
2: chercher le plus gros moteur qu'il y avait dans les dans la boîte à outils de c euh, Stellantis, ouais, puis on a mis ça dedans.
0: Et là, encore une fois, en théorie, ça aurait dû être une bonne idée parce qu'on a laissé tomber... Le, le... Écoute, il y avait des MI depuis éternellement dans les gros VUS. On est arrivé avec un V6. En fait, il y a une nouvelle génération de V6 ouais, qui s'appelle le, le, le Hurricane. Le hurricane effectivement. Euh, qui est un V6 biturbo. Donc, qui est une tendance qu'on voit chez tous les constructeurs là, de passer du, du V8 au V6. Euh, puis, tu sais, beaucoup de puissance, évidemment, beaucoup de couple, mais une consommation qui a aucun bon sens. Euh, <rire> écoute, en principe, puis même à ça, c'est pas beaucoup. Ça devrait être plus euh, moins gourmand, c'est-à-dire de 15 par rapport à un V8 et c'est pas nécessairement le cas, mais même à ça, 15 sur. Euh, Il faudrait que ça soit pour
2: 50 pour que ça commence à valoir la peine.
0: Ça ne vaut pas la peine, et euh, surtout dans un contexte où le prix de cette bébête-là aussi est pas exactement le, le plus donné. Ouais, ouais. On peut facilement monter à 125 000 pour acheter un véhicule ouais. comme celui-là. Donc. Non seulement, en tout cas, c'est gros et c'est aussi un plus en fonds on doute, de dépenses. on doute fortement
2: de la pertinence d'un tel modèle sur le marché.
0: Bien, euh, on s'est répété euh, cet automne hein, en disant que c'est la le dernière génération de pleines d'affaires qui s'en viennent parce que tout le monde s'électrifie. Mais ça, même électrique, je pense que ça a aucun bon sens. Donc, espérons que le wagonien <rire> ne fera que pas assez euh, dans <rire> c la ça. constellation de Stellantis.
2: D'accord. Autre modèle.
0: Bien, celui-là, ce n'est pas, pas, pas un gros coup de masse. C'est une déception. Puis, euh, on en a parlé juste avant les fêtes. Le Honda CRV. Euh, ouais. qui a toujours été un modèle extrêmement populaire et le CRV quand il est né incluant, et ça, ça vaut pour le Toyota RAV4 et même à l'époque il y avait un Suzuki euh, mon dieu, c'était pas un Quelque, X90 quelque chose de même c'était
2: ouais, X90 le, le, le qui avait un petit deux places. Ben,
0: c'était des petits petits ah, vieux, ouais, c'était ouais, okay. vraiment ah, le hey, j'ai eu ça en modèle en voiture de presse des années 90. C'est ça ben, à la fin c'est ça exactement à la fin du ah, millénaire disons le comme ça. Euh, et ça illustre comment à quel point ces véhicules là ont grossi au fil du temps et ont perdu un peu leur vocation qui a toujours été d'avoir euh, un véhicule utilitaire abordable d'entrée de gamme et là le CRV précisément, spécifiquement, généralement, euh, excusez-moi, en particulier, <rire> et je veux dire Honda, de façon générale, je pense qu'ils ont un peu perdu la, 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 le fil, en tout cas le nord, par rapport à où s'en va le marché avec un CRV qui est extrêmement confortable, on l'a dit d'ailleurs, euh, bien isolé tout ça, mais qui coûte un prix de fou pour ce qu'il offre. Euh, ouais. Un VUS d'entrée... Bon, évidemment, il y a la HRV en dessous et tout ça, mais un VUS, un VUS comme celui-là, qui a toujours été parmi les deux plus vendus au Canada et même au Québec dans ce créneau-là, devrait pas coûter au-dessus de 40 000 ce qui non, pis, ce euh, hey,
2: On se rappelle, il n'y a pas si longtemps, là, on recule pas si loin que ça, là, mais c'était à 26-27 000 un CRV.
0: Ben, exactement. Là, mmh. on, on peut facilement, avec l'hybride, d'ailleurs, monter à 51 000 C'est au double de ça. Là. Et pour ben c'est probablement pas la première fois, mais pour une rare fois dans les, euh, les nouveaux modèles de Honda, et c'est la même chose chez Toyota, c'est que là, on a fait un CRV qui consomme plus que la génération précédente du modèle. Ce qui, dans un contexte actuel, est tout à fait inacceptable. Donc vraiment une grosse déception euh, de ce côté-là. Euh, pour un véhicule qui a toujours été un espèce de gros bon sens, tu y penses pas, tu te dis bon un CRV, regarde, ça se recommande facilement, ben là, on peut plus. Non. C'est dommage, mais c'est comme ça.
2: OK. Euh, moi, j'ai eu des déceptions de mon côté, mais j'ai surtout regardé ça en disant, il y a des modèles qui sont sur le marché puis tu te demandes pourquoi c'est encore sur le marché. Ah. Euh, je donne l'exemple que je reviens chaque année. À chaque fois j'écris un texte dessus, je me fais plaisir de taper. C'est le Lexus GX qui est un véhicule d'une autre <rire> époque. Ça se vend encore, puis je me dis, pourquoi on vend encore ça? Ça, je pense c'est le dernier véhicule... Je veux
0: dire, Lexus GX, laisse un demi de vide, puis on a... C'est tellement un nom qui est effectivement évocateur de quelque chose qui ne devrait pas exister.
2: Et ce n'est pas une question que c'est pas luxueux, que c'est pas intéressant. Non, non. C'est juste que c'est un châssis à échelle de, de camion d'il y a 25 ans. Mm -hmm. euh, et, et de grâce, ne roulez jamais rapidement dans une courbe avec ça. Vous allez renverser. Ça, ça en est presque dangereux. Puis tu regardes des véhicules, tu dis avec toute la technologie moderne maintenant qu'on a dans les véhicules, Qu'est-ce que ça fait encore sur la route? Bon, je, je la connais la réponse parce qu'il va encore aux États-Unis. Mais, mais tu sais, ces véhicules-là n'ont pas d'affaires ici. Et dans le même ordre d'idée, il y a le Mitsubishi Mirage G4 qui est encore sur nos routes, qui est un véhicule qui a été fabriqué en Thaïlande pour la Thaïlande, pour les pays du tiers-monde, euh, qui se vend euh, pratiquement le prix d'une Nissan Versa ou d'un Kia Rio. Mais Seigneur, allez chercher deux autres avant. Là. Jamais, jamais, je vais mourir avant d'aller m'acheter ce taux là. C'est pas parce que c'est pas bon. C'est parce que c'est une voiture tiers-mondiste mm -hmm. qu'on a chez nous qui, 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 qui est pas conçue et qui ne devra pas être vendue non plus chez nous. c'était 8000 piastres, je dirais, OK, <rire> vous faites un sacrifice, <rire> ouais. mais bon, vous payez. Mais là, tu payes 17, 18, tu as des modèles équipés autour de 20. Hey, mm -hmm. touchez pas à ça qu'une une pole de 100 pieds. C est, c est, ces véhicules-là n'ont pas d'affaires-là. Dans le même ordre d'idée, j'ai réessayé une Maserati Ghibli cette année.
0: Ah oui, ça vient euh,
2: ça. très mal. Ouais. Très mal. D'abord, ça appartient à Stellantis. Le jupon de Chrysler dépasse partout là-dedans. Ah, tu sais, t'as une voiture qui est quand même à 125 000 Simplement italienne, d'ailleurs. Bah, oui. oui, oui. Puis le moteur Sicilien qui vient de chez Ferrari, je comprends tout ça. Mais l'intérieur, la conduite, la. c'est une autre époque. Tu sais, c'est des véhicules, tu dis on est en 1990 assis là-dedans. tu là. dis, ouais. pourquoi 30 ans plus tard que je retrouve des véhicules qui ont encore... Puis on s'entend, là, ils en vendent un par mois s'ils sont chanceux, ça se vend pas. Tu sais, on, on est, hey, débranchez-les, là. Mm -hmm. Débranchez-les, là, il, il va mourir de toute façon. Euh, diminuer la souffrance, enlever ça, là, parce que... Pour le moment, ouais. ça donne à rien. Chrysler qui a euh, la
0: mauvaise manie d'infecter les marques de haut de gamme auxquelles c'est ceci. Euh, tu sais, euh, Daimler Chrysler, à l'époque, c'est la même chose. Ben les oui. Mercedes, on envoyé les morceaux, les finitions intérieures des produits Chrysler. Ça n'avait aucun bon sens. Dans ben, c'est
2: ça. Puis, tu sais, il y a une chose qu'on a fait attention et je reviens là-dessus. Puis, je n'ai pas parlé dans des modèles que j'ai aimés tantôt la Cadillac Lyric. Mm -hmm. euh, la lyrique, et nous, quand on est allé au lancement, euh, les ingénieurs et les responsables de la marque là-bas ont pris la peine de nous dire Il n'y a pas de bouton de Chevrolet, il <rire> n'y a pas, <rire> pas d'ancien bouton d'ose mobile, mais tu payes un prix pour un véhicule qui s'appelle Cadillac. Peux-tu me donner quelque chose qui vaut le prix que moi je vais investir dans mon, dans mon modèle? Vrai. Et ça, si le fait avec le lyrique. Et je pense que ça va faire une différence au niveau des ventes. Parce que malheureusement, euh, le, trop souvent, le, le jupon corporatif oui. déborde et euh, qu'on retrouve des boutons de... J'exagère, mais des boutons de néon dans une Maserati, tu dis dis, écoute, je <rire> peux-tu <rire> avoir un bouton avec un ouais. M dessus ou le trident, quelque chose? Et le dernier euh, en liste que j'ai eu l'occasion de rouler, qui va bien, mais qui est tellement criblé de problèmes. Écoute, euh, une revue comme Consumers Report l'a euh, dénoncé, même du côté du National Highway Traffic Safety Administration aux États-Unis, on a fait la même chose, c'est le Ford Explorer. Le mm -hmm. euh, Ford Explorer qui est une légende du côté de Ford, ça fait longtemps que c'est là, c'est un modèle qui a... Euh, qui offre de l'espace, euh, de la performance, sauf que là, écoute, là, on a eu des problèmes de transmission, de moteur, euh, tout l'équipement électrique, électronique à l'intérieur, la peinture à l'extérieur. On a arrêté la production du modèle pendant un certain temps parce qu'on on, on cherchait à connaître le problème. Tous les modèles récents, là, 20, 21, 22. Mm -hmm. euh, écoutez, allez voir ailleurs. Je ne je, je sais pas ouais. comment vous le dire autrement. Euh, c'est des modèles à problème et c'est de valeur parce que c'est un beau format. Euh, il, est, il est joli est à regarder. Il y qui a un historique, euh, qui, a une historique mm -hmm. euh, qui, qui est connu. Mais mon Dieu qu'on a eu des problèmes avec ça. Puis euh, je, je, Ford, malheureusement, euh, on peut dire la même chose du Mac E. Euh, on a une montagne de problèmes avec ce véhicule-là. Oui. Euh, Ford faut attendre, <rire> je disais à la blague avant attendu un an, je suis rendu à deux ans. Ah oui. et
0: puis, <rire> Moi si <ça rire> je t'embête pas. Je suis en train de me
2: dire, devrais peut-être dire trois. Mais euh, écoute, on avait retardé la mise en marché de l'Explorer quand il est sorti parce qu'on avait un problème avec l'arbre de transmission, pis on ne savait pas ce qu'il y avait. Fait qu'on a rappelé les modèles qui étaient déjà partis. On a arrêté la fabrication à l'usine pour essayer de trouver le bobo. Puis quand on l'a finalement sorti, bien là, il y a eu des problèmes de moteur. Il y a eu des problèmes d'électronique. Il y a eu des problèmes électriques. Écoute, les, les, par les gens, des gens qui ont un Explorer depuis deux ans, mm -hmm. euh, c'est un problème euh, fréquent. Il y a eu beaucoup de rappels. c'est Malheureusement, je, je peux pas recommander un modèle comme ça. Là.
0: Je vais faire une petite parenthèse et peut-être un petit clin d'œil parce que c'est un sujet l'année passée euh... Ça m'a fait passer avec l'Explorer. Le Toyota f 4 Prime a eu son lot de problèmes. Ah, hein, avec câbles,
2: euh, oui, le, le, le câble d'alimentation électrique. Euh,
0: qui, qui, peut-être pas le véhicule en tant que tel, mais le comportement de Toyota dans n'est certainement pas à, à souligner de façon positive. Euh, je pense que le dossier est peut-être en train de se régler. Mais de demander une mobilisation des acheteurs à ce niveau-là, ça devrait pas. Euh,
2: exact. Ultimement... Alors, c'était le modèle, euh, en fait, c'était le cap d'alimentation du modèle hybride. Il euh, ouais, y, y a eu franchable. quelques problèmes sur le prime aussi, mm -hmm. mais on disait que, bon, en fait, les câbles, tu n'as pas protégé, puis ça corrodait, littéralement, puis c'était as 6 à 8 000 dollars pour ouais. remplacer le
0: 10. Mais la garantie câbles. était pas claire si elle protégeait ce cap. Non, parce quoi? que on dit que
2: c'est couvert par la garantie générale de 3 ans, 60 000 km, alors que la batterie, elle, c'est 8 ans, 160 voilà. 000 km. Si on mettait ça dans garantie. De la batterie, le problème est réglé, tout le monde passait ça sous garantie, ça ne coûte à rien, Toyota ne voulait pas. Et on a passé une coupe, on est en train de régler ça, mais effectivement, c'est un problème qui traîne en longueur. Mm -hmm. Et, et bien oui, on est déjà rendu à notre... Mon Dieu, qu'on jase, hein? c'est effrayant. <rire> Alors écoute, on va une dernière pause et on va faire une petite conclusion à notre tour pour terminer notre revue de l'année.
1: Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain Mekena. La revue de l'année 2022.
2: Et c'est déjà le temps de parler de 2023. On est dedans. On, ouais. on a commencé. Euh, si je te demandais, tes prédictions, mon Alain, pour l'année qui s'en vient?
0: Bien, je vais avec un angle un peu techno, mais ouais. je regardais les. Euh, parce que c'est des firmes spécialisées, souvent, qui font ces projections-là euh, durant les fêtes. Là, à quoi s'attendre l'année prochaine? Cinq grandes tendances, tout ça. Mais j'en ai sorti trois. Et euh, sans faire exprès, elles sont effectivement techno. La première, et celle-là, moi, j'ai appris, je l'ai découverte en 2022 plus que jamais, c'est. L'aide avancée à la conduite va continuer de progresser cette année. Tu sais, on, on parlait du buzz de la voiture autonome. Ouais, on ouais. est loin de la voiture autonome sans volant. Oui, sauf
2: qu'on exploite mieux exact. les technologies qu'on a. Et ça, j'en ai parlé avec euh, quelques experts en la matière. Ah oui, bon, voilà. Euh, Puis c'est ce qu'on me disait. Euh, ils ont, avant de se lancer dans la pleine autonomie, on va essayer de faire mieux sans trop dépenser avec ce qu'on entre les mains. Tu sais, le, je pense que le Super Cruise chez GM est un bel exemple. Oui. Euh, parce que c'est l'aboutissement d'un paquet d'affaires qu'on avait mis. Puis c'est honnêtement parmi les conduites semi-autonomes les plus efficaces que j'ai oui. essayées. Et là, on le voit là. Mercedes a sa version, BMW a sa version. Là, tout le monde a un nom pour ça, tu sais, ouais. as le Pro Pilot, ouais. le Auto Pilot, le Machin Pilot, le Super Cruise, <rire> le Blue Cruise. Ben, chez chez, chez j'allais dire le Blue Cruise, effectivement. Bon, Je pense que ça, on va commencer sans tomber dans de l'autonomie plus poussée. Mm -hmm. On va démocratiser. Tu sais, C'est un peu ouais. comme les frais ABS. Exactement. Euh, quand j'ai commencé dans le métier t'achetais un char allemand qui avait des frais ABS... Puis tout d'un coup, whoop, une couple d'années après, un Nissan Altima avait des freins ABS. Ben bon, c'était voilà, ben voilà. si pas le même calibre, on s'entend, mais, mais je pense qu'on va démocratiser
0: ouais. toute cette technologie-là. Euh, ben, tu parlais du Blue Cruise, et c'est là où j'ai allumé un peu avant les Fêtes, c'est que jusqu'à jusqu ben, jusqu cette année, jusqu'à l'année passée, on avait des véhicules avec cette espèce de régulateur de vitesse avancée où on appuyait sur le bouton et là, le volant était pris en charge, la direction était prise en charge par le, la voiture. Pendant quelques instants, il fallait quand même garder une main sur le volant. Exact. Là, ce qui est nouveau cette année, c'est qu'on n'aura plus besoin de tenir le volant nécessairement à tous les 30 secondes pour ben rappeler qu'on est là.
2: Le Super Cruise, là, j'ai fait euh, littéralement 50 km puis personne ne m'a rien dit. Là. Voilà. Je, 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 bon, les mains t'as, t'as surveillé. C'est pas l'occasion de je la faire dire, une Je jamais. ne touchais pas au volant. Exact. Et on n'a pas, pas averti à aucun moment de dire, hey, reprends le volant. Il m'a même envoyé à droite à me donné il a parce qu'il un y a des y a véhicules pas de qui de voie, exactement. Je dis <rire> euh... Là,
0: j'ai écouté, j'ai dit, hey, je en vais en à droite, moi. Il y a un système mais... comme ça. Évidemment, ouais. l'autopilote de Tesla fait plein d'affaires aussi. Mais euh, essentiellement, si c'est quelque chose qui vous, vous intéresse, sur autoroute, c'est extrêmement intéressant. En fait, utiliser. selon
2: Elon Musk, l'autopilot fait tout. Selon Tesla, si tu veux, <rire> le site web, il en fait pas mal moins.
0: <rire> ouais, c'est ça. On peut tweeter à même une Tesla, ça là. Mais euh, c'est une grosse tendance. À surveiller cette année. Et si vous magasinez une voiture cette année, peut-être surveillez ça parce que c'est un gadget en apparence ouais. qui devient, qu'on adopte rapidement. Exact. Euh, comme l'affichage était autre, l'été il y a une coupe d'années, c'est un gros gadget, tu d'avoir l'espèce de. de oui, et puis là, as ça dans, dans des voitures
2: des, ça. tout à fait ordinaires. Et ben, quand, quand
0: ouais. on l'a, on, on est content, mais quand on l'a plus, on se rend compte qu'on aimait ça l'avoir. Ouais. Et c'est la même exact. chose avec, avec cette technologie-là. Okay. Euh, toujours dans le créneau, euh, disons, du multimédia, je sais pas comment dire ça, mais l'électronique en tout cas, euh, on va le voir plus tard, plus vers l'automne 2023, mais, euh, le, le, le niveau de. Le terme en anglais, puis c'est un drôle le mot, c'est le iPhoneization de l'automobile. Donc, okay. est de plus en plus on la voiture ça, de
2: l'intégration numérique complète à la sous forme d'écran ouais, iPhone. il ben, y a
0: deux choses. Il y a, y a cette, cette intégration-là, parce qu'on on a parlé de CarPlay euh, plein de fois là, dans la dernière année, ouais. euh, l'interface du iPhone et de Android Auto pour les systèmes Android sur le système multimédia. Là, ce qui s'en vient l'automne prochain, c'est la version 3 de CarPlay où il va prendre en charge les cadrans. Et on va pouvoir personnaliser en fait, l'affichage de tout ce qui est un écran. C'est Tout
2: l'affichage du véhicule va être pranché en charge Exactement.
0: Ça, c'est une grosse tendance qu'on va voir plus tard cette ouais. année. Mais cette notion aussi, où le euh, parce qu'on en a parlé de façon euh, plutôt cynique dans les derniers mois, mais la, tous les services par abonnement euh, qui vont apparaître au fil de la prochaine année, ouais. les prochaines années, parce que ça pas juste durer cette tendance. année. Euh, et, et les pires exemples, c'est quand on a vu BMW songer à offrir le siège chauffant par abonnement. Là, où Il fallait payer 8 oui, par oui, mois pour oui, oui, se chauffer oui, les que... fesses. Ça, je pense pas qu'on va voir ça arriver, mais il y a certainement plein d'applications, euh, de l'aide la, à la conduite avancée, de la télématique, de la navigation. Faire vos,
2: faire vos achats à même l'auto. Euh, la, du transactionnel appeler aussi. appeler votre magasin préféré pour euh, commander euh, vos produits euh,
0: directement du véhicule. payer à bord pour faire le plein ou payer à bord pour un café ou des choses comme ça. Ouais. On risque de le voir arriver cette année. Donc okay. ça, c'est une autre des, des trois grosses tendances. Et la troisième, euh, c'est plus je veux dire systémique de sa façon, du côté des voitures électriques. C'est que on, on de 2023 à 2025, c'est le gros Virage électrique qui s'amorce pour vrai. Ça fait des années qu'on en parle, mais c'est d'ici 2025 où plus de la moitié des nouveaux modèles vont être électriques exclusivement. Euh, ça commence cette année. Et ce qu'on va observer, c'est peut-être une baisse de prix, mais peut-être, mais probablement pas, disons-le comme ça, mais surtout une amélioration de l'autonomie des véhicules électriques. Donc, on aurait pu. Parce que c'est toujours la première question que les gens se posent quand ils ne sont pas assez familiers avec ça. Ben, je peux-tu, c'est quoi l'autonomie Je vais pouvoir Exactement. aller à, à, à Québec je à tous une Exactement. Ça risque d'être de moins en moins une question à partir de cette année parce que les batteries s'améliorent un peu, mais surtout, et je pense que Mercedes l'a bien démontré l'année passée avec son prototype de voiture qui faisait euh, je ne sais plus, c'est 1000 km d'autonomie ou quelque chose ouais. comme ça, avec une batterie tout à fait normale, c'est qu'on peut optimiser plein de composants au niveau du groupe. C'est la chimie.
2: La chimie des piles, ouais. c'est là-dessus qu'on travaille. Et Tesla, était, Tesla est un des premiers à le faire. Exact. Euh, BMW euh, est en train de le faire avec sa prochaine génération de piles et Mercedes est juste en arrière de BMW. Exact.
0: Donc ça, on risque de voir les premiers bénéfices de ce ouais. mouvement-là dès cette année. Donc, des véhicules électriques à autonomie tout à fait correct. À recharge un peu plus rapide, mais ça, ça prend évidemment la borne, ce qui est toujours un peu l'embêtement, le, le, ouais. par rapport à à ça, mais euh, on va continuer évidemment à avoir des voitures électriques, mais des voitures électriques plus attrayantes dès cette année. Bon,
2: moi, je te dirais en deux minutes, si on regarde les tendances du marché, il va continuer à avoir une forte demande en 2023. Euh, mm -hmm. Ça, on ne diminuera pas de ce côté-là. L'offre va toujours être restreinte et la rentabilité accrue pour les concessionnaires parce que là, on est dans des situations où les concessionnaires oh, ont, ont le beau jeu. Ben oui, oh oui parce qu'eux vendent à plein prix, il mm n'y -hmm. a pas de négociation, les taux d'intérêt sont élevés. Euh, ça, ça va tout se maintenir en 2023. Par contre, il y a un optimisme prudent. C'est-à-dire que l'inflation va être le facteur qui va faire la différence entre à quelle vitesse qu'on va remonter à la pente ou qu'on va se qu stagner. Mais on risque de voir un optimisme prudent. Il y a un petit peu de lumière au bout du tunnel. Les prévisions continuent d'être visées évidemment euh, au trimestre parce que il euh, y a plein de facteurs qui jouent encore. La guerre en Ukraine n'est pas finie. Euh, ouais, L'inflation va continuer mmh. d'augmenter. Le prix de l'essence est encore très volatile. Alors, il y, y a des facteurs qui font qu'on est incapable de faire des prévisions solides. Mais on s'entend, tout le monde, à dire que 2023 va beaucoup être à l'image de 2022. Euh, on parle de 2023 avant d'améliorer le sort. Il y a beaucoup de projets en cours. On construit des usines pour des puces électroniques. On construit des mines où on creuse des mines pour le lithium, pour le nickel. On trouve des nouveaux matériaux. On transforme, on recycle. Euh, on construit des usines de piles. Euh, BM en a en Europe. On en a du côté de Volkswagen au Canada. On va avoir des développements de ce côté-là. Donc, on vit des années importante pour la transformation de toutes ces choses-là. Mm -hmm. euh, je pense qu'on va avoir tranquillement un nombre réduit de modèles disponibles sur le marché pour toutes les raisons que je viens de vous donner. Mm -hmm. euh, on a déjà vu des constructeurs, dès qu'un modèle n'est plus rentable, mm
1: -hmm. on disparaît. coupe,
2: il est parti. Mm -hmm. Alors ça, on va continuer de voir ça en 2023, donc ne pas vous surprendre de voir d'autres modèles disparaître. On va garder un portefeuille beaucoup plus mince qu'on a en ce moment. Et je pense que ça va peut-être déclencher un certain retournement de fortune pour l'industrie automobile. À terme. Et à terme, ouais. on va arriver à euh, ses fins, je pense, au niveau euh, de ce qu'on veut voir sur le marché. Alors, ça met fin notre vue de l'année. Voilà. Je voulais vous convoquer dans la semaine. En fait, la semaine prochaine, on va avoir une émission seulement de balado. Strictement numérique. Euh, parce qu'il y a du hockey. Donc, on va écouter le hockey dimanche. Dans l'autre semaine, on va revenir avec une émission le dimanche. Donc, dans la semaine du... En fait, le 20. 2 ouais. décembre, donc entre-temps ben, soyez prudents sur la route euh, merci à Claude Hébert qui est toujours avec nous pour nous aider euh, à la console bonne route Alain et puis beaucoup, euh, tout le monde, ben, on se revoit en émission régulière à la radio dans la semaine du 22 janvier salut